0: Sous ses airs sérieux se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. La dernière année n'a pas été facile dans le secteur technologique. Remarquez, vous allez me dire, les années d'avant avaient été complètement folles. Les actions montaient des compagnies, des Apple, Microsoft, Netflix, nommez-les toutes, Google, c'était la folie, Amazon encore plus. Euh, Mais là, c'est le ralentissement, c'est les mises à pied par dizaines de milliers, Euh, comme un peu un choc dans le secteur technologique. Les actions en bourse ont pris des débarques, dépendamment de laquelle 25, 40, 50, 60 au cours de la dernière année. On a euh, quand même une grande entreprise de technologie, peut-être méconnue, euh, qui a son siège social à Montréal et qui semble euh, s'en sortir euh, pas mal du tout. Euh, l'entreprise en question s'appelle Watch Mojo, une société web qui n'est pas, ne euh, le pas en bourse, qui est un capitaux euh, privé. Euh, avec nous pour en parler, euh, le fondateur, président de Watch Mojo, Ashkan Karbas Frouchan. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, parlez-nous d'abord de votre entreprise. C'est, c'est, c'est connu, euh, je pense, des, des peut-être des plus jeunes, des, des gens qui regardent beaucoup de vidéos en ligne? Oui, en effet, on est surtout une
1: compagnie de médias. On produit du contenu. C'est clair qu'on on déploie beaucoup de technologies pour euh, développer, distribuer le contenu, mais euh, on est surtout une compagnie de médias. Et okay. c'est ça, puis, la plupart des gens nous retrouvent sur euh, Snapchat, sur YouTube, TikTok, euh, Facebook, etc.,
0: et vous faites beaucoup de contenus, euh, des par exemple, des top 10 de, de, de films, de scènes, des top 10 de toutes sortes de choses. Donc, des contenus qui sont comme euh, intéressants à, à regarder, que les gens vont être curieux d'aller voir.
1: En effet, exactement. Surtout okay. sur le monde du divertissement, des films, la télévision et
0: la, la musique. Okay. Et les jeux vidéo. Euh, avez vous eu à faire des licenciements dans la dernière année? Non, mais écoutez, je pense que quand vous décrivez la
1: situation des Google, de Facebook... Etc. C'est quand même euh, des compagnies qui se retrouvaient à une extrême. Puis, comme vous l'avez dit, c'est quand même, euh, disons, les, les, l'enjeu, c'était de grandir à, à n'importe quel coup. Puis, c'est également des gestes offensifs d'accroître leur part de marché, leur revenu, mais également défensifs. Alors, si c'est Mark Zuckerberg chez Facebook, tu vas peut-être embaucher euh, quelqu'un pour, euh, afin qu'ils ne vont pas travailler chez Google. Alors, c'est pas juste offensif, mais c'est également défensif pour prévenir ses concurrents de, de, d'embaucher les, disons, les, les meilleurs. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive après une décennie, c'est que t'as beaucoup de personnes qui font pas grand-chose. Alors, euh, je dirais que pendant euh, les 2010, quand les taux d'intérêt étaient plus ou moins zéro, il euh, n'y a pas vraiment un coût euh, à cet égard. Mais dans mmh. la dernière année, je pense que, disons, tout le, l'univers a changé. Et maintenant, c'est pas nécessairement, euh, euh, on ne valorise pas la croissance à n'importe quel coût. Alors, ça prend un peu plus de discipline. Puis, je pense que ce que vous voyez, c'est un peu euh, une réalisation que les compagnies de technologie, euh, ils vont pas être valorisées différemment. Alors, on va, on va mettre l'enfant sur la rentabilité. Alors, pour eux, c'est quand même un autre univers. Mais dans, euh, dans notre secteur de médias, hein, on voyait des compagnies comme Byte, originalement de Montréal, comme Butchfield, euh, qui également... Euh, ils avaient comme euh, un objectif de grandir, de grandir, de grandir. Alors, ils ont embauché beaucoup trop de personnes. Et c'est des compagnies de médias qui n'ont pas vraiment besoin des de milliers d'employés. Mais tout à coup, ils se sont retrouvés avec des milliers d'employés. Et eux également euh, ont été forcés à donc, faire des ajustements
0: euh, à leur, euh, mmh. à leur euh, nombre d'employés. Ajustements donc, étant mis à c'est... pied par la force des choses.
1: Exactement. Nous, dès le début... Euh, Donc mon épouse et moi, on a démarré la compagnie en 2006. Euh, on a embauché des jeunes euh, afin de, de développer un peu l'équipe de gestion. Euh, ça a toujours été un peu plus un esprit familial. Maintenant, c'est clair qu'après 15, 16, 17 ans, euh, on a plusieurs employés qui sont avec nous pour 10, 15, 16 ans. C'est, c'est un peu particulier.
0: Vous avez combien d'employés en tout et,
1: On a environ une cinquantaine à temps plein, mais on a beaucoup de pigistes euh, aux États-Unis, en Angleterre, parce qu'on produit beaucoup de contenu. Euh, surtout anglais, mais également français, espagnol, etc. Alors, en tout, on est peut-être 200 personnes, incluant les épigistes euh, globales, mais on est environ 50 personnes, euh, la plupart à Montréal, mais partout au Canada. Alors, pour nous, c'est... On a on a toujours... Moi, j'étais toujours très agressif, et d'investir pour euh, grandir, mais j'ai jamais vraiment voulu, voulu me retrouver à faire des, des, des congéments. Alors, on a toujours été un peu plus déclimés à cet égard, et même maintenant, on, disons, c'est l'année passée, à la fin de l'année, on a, on a donné des primes, des bonus, des, des augmentations de salaire. Puis j'ai, j'ai écrit quelque chose sur LinkedIn, pas vraiment du tout pour, pour se vanter, mais juste dire que je pense qu'il y a quand même euh, de la valeur pour, pour plus qu'une décennie. Les gens parfois me critiquaient pour être un peu plus conservateur, mais on a toujours on a toujours voulu euh, éviter les congés du Alors moi, j'ai géré l'entreprise de telle manière. Euh, puis maintenant c'est un peu bizarre de voir un peu de changement de, de philosophie de gestion. donc c'est, c'est normal comme ça. Ouais. C'est normal de vouloir être rentable. Et ouais,
0: ouais. Mais, mais, mais euh, vous avez parlé de la de la décennie dans les technologies. C'était fou à tout point de vue, c'est-à-dire qu'autant les entreprises, vous avez dit, vous voulez vivre une croissance extrêmement agressive à des acquisitions, en même temps, ces entreprises-là étaient financées, leurs actions gagnaient tellement de valeur que ça leur donnait du, du capital, ça leur donnait une capitalisation boursière, euh, leurs revenus ont explosé, les populations étaient au rendez-vous, s'ils avaient besoin d'emprunter, les taux d'intérêt étaient au plancher, étaient presque à zéro. Ça a été, c'était une décennie complètement folle, donc pour vous, ce, qui, ce qu'on vit depuis un an, c'est juste Juste un rajustement, un retour. Incluant les congédiements, c'est juste un retour à la normale, à des, des nombres d'employés qui sont un peu plus proportionnés à leurs véritables besoins?
1: Oui, en effet. Mais je dirais que la différence, comme vous l'avez dit au début, c'est que c'est pas comme une compagnie qui est, qui est euh, sur la bourse. C'est clair que tu dois, faire, euh, tu dois avoir une philosophie de gestion un peu différente. Parce que tu dois, au, à la fin du mois, tu dois gérer la compagnie pour que tu sois rentable et pour que tu C'est pas avoir de faire des décisions un peu euh, difficiles à à congédier des gens. Mais mais l'autre chose, je dirais que c'est pas juste la décennie, je dirais que c'est le le siècle du 21e siècle où c'est vraiment, on a mis l'emphase sur euh, World World, Wide Web. C'est quelque chose de nouveau. Alors, il y avait juste une une emphase sur euh, la croissance. C'est surtout ça. Mais je dirais que ce qui s'est passé avec l'inflation, la guerre en Russie-Ukraine et euh, juste le changement, donc maintenant, je dirais qu'on est rendu un peu plus dans un disons dans un, dans une ère qui est un peu plus historiquement normale. Mais il y a une expression qui dit que, si vous permettez, je veux dire en anglais que « Greed is permanent, fear is temporary ». Alors moi, je pense qu'à la fin de cette année, on va voir un peu un retour à la normale, la normale qui va être encore une fois des... Les taux d'intérêt vont baisser un peu. Je ne pense pas qu'on va revoir les taux à 0 mais les taux vont probablement baisser un peu. Et on va voir encore une fois que, go, go, go. Euh, puis je dirais une chose que les Google, les Meta, les, euh, toutes ces compagnies qui font des congés congédiements, c'est clair qu'ils vont devenir encore beaucoup plus forts, ils vont devenir beaucoup plus féroces. Puis c'est vraiment, ils font des ajustements qui vont les rendre encore plus euh, powerful euh, disons, dans le, dans les années
0: 2020-2030. Mais euh, vous, euh, vous 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 pourriez lever du capital, accélérer peut-être votre croissance en en allant sur le marché boursier, là, en rendant votre compagnie publique, en levant des capitaux sur le marché boursier. Ça vous passe pas par la tête
1: Oui, oh, et bien mon background c'est la finance, alors euh, c'est pas quelque chose euh, que j'ignore. C'est. Euh,
0: okay, c'est pas exclu. Des
1: conversations. C'est pas exclu, mais je dirais que euh, disons, c'est, c'est « means to an end ». Alors, la, la croissance, on n'a pas besoin nécessairement du capital. Euh, on a beaucoup de produits, on a beaucoup de stratégies euh, qu'on va démarrer depuis quelques mois qui vont quand même changer l'envergure de l'entreprise. Euh, mais c'est clair que c'est des conversations qu'on a un peu euh, tout le temps. Euh, puis quand le temps est est correct, quand je pense que l'organisation est prête, c'est quelque chose qu'on va visiter. Euh, mais c'est pas comme si on est, on est pour ou contre, mais c'est, c'est un détail. C'est, pour nous, la stratégie, c'est pas aller juste avoir du capital. C'est des produits, c'est la stratégie, c'est les employés, c'est, c'est, c'est les usagers, etc.
0: Mm-hmm. Euh il y a, il y a, là, on parle de mise à pied, mais il y a un problème présentement au Canada, entre autres dans le secteur des technologies, c'est de garder sa main d'œuvre. Est-ce que, est-ce que vous avez un problème avec ça? Est-ce que vous dites que vous avez des gens quand même avec qui vous travaillez depuis très longtemps? Vous m'avez dit ça plus tôt, mais est-ce que vous avez un problème à garder votre main d'œuvre, à garder votre monde euh, ces non, années-ci? Non,
1: pour la même raison. Je dirais que, dès le début, j'ai toujours prêté un peu... J'aime pas l'idée de dire qu'une compagnie, c'est une famille. Quand même, en 2006, c'est un monde différent. On parle beaucoup plus de l'école de, de pensée de Jack Walsh, qui était shareholders and shareholders only, les actionnaires. Moi, en 2006, quand je parlais un peu de comme stakeholder mindset, de mettre les gens avant les profits, c'était un peu comme banal. C'était des gens qui pensaient que j'étais un voyou, mais comme maintenant, c'est rendu de plus en plus normal de dire que hey, c'est les employés, c'est les clients, mais comme il y a 15-16 ans, quand je parlais comme ça, les personnes penchées pensaient que suis comme un socialiste, mais suis comme un capitaliste éthique, je dirais. Mais tout pour dire que on a toujours, même quand on n'était pas rentable, comme mon épouse et moi, il y a 20 ans, on a hypothéqué notre maison pour garder des employés au lieu des licencier. Des... Alors, c'est toujours une, une philosophie très différente. Euh, puis, on a toujours, même quand on n'était pas rentable, on donnait des petits bonus, on donnait des, des augmentations de salaire, même quand l'inflation était à 2 des, des salaires augmentés à 6-7 euh, Même l'année passée, ils on euh, ont donnait des augmentations de salaire de 5 à 25 des bonus, ah, quand, ouais. tout le monde, ouais, quand tout le monde dans notre industrie disait too bad, euh, donc on congédie les gens. Alors pour moi, disons, j'ai toujours eu une philosophie un peu différente. Euh, alors on regardait les gens. Maintenant, c'est clair qu'il y avait une période, je veux pas vous le cacher, je dirais en 2017-2018 où on a quand même triplé l'organisation de 25 à 75 Puis c'était un peu intense. Alors on a eu comme Peut-être une dizaine de personnes dans, dans cette période un peu plus intense qui ont quitté. Mais je veux dire, à part pour cette période limitée, on, même on, on voit des employés de Boomerang, des gens qui ont commencé avec nous après quelques années, qui étaient contents, ils ont dit on qu'on aller ailleurs. Puis maintenant, c'est drôle, on a peut-être une dizaine de personnes qui sont retournées. Ils nous disaient, je suis allé ailleurs, j'ai vu que the grass is not here on the other side, a tu euh, un rôle pour moi? Puis je dis toujours que si, si on blow up the bridge, si tu diplomate, si tu quittes... Euh, donc, correctement, disons, la porte va toujours être ouverte pour toi. Alors, nous, on n'a pas vraiment eu ce problème. Euh, puis, c'est, c'est, c'est étrange parce que, oui, c'est difficile. On dit toujours les jeunes, mais je veux dire les jeunes avec un peu de respect, avec un peu de famille, avec un peu de, de, de bon sens. Et, ils vont rester avec une, une organisation. Alors, non, nous, on n'a pas vraiment de problème pour embaucher. On n'a pas vraiment un problème pour retenir. Euh, mais c'est clair que... Ça prend une philosophie. Dès le début, j'ai, j'ai donné comme le pouvoir à mes, mon équipe de gestion, de, de pouvoir traiter les gens corrects. Puis même, je dirais que parfois, c'est un peu trop. Moi, j'ai, j'ai toujours comme protégé mon équipe de gestion. Puis parfois, je, je disais à mon équipe que, écoutez, vous êtes un peu trop gentil. C'est différent pour un fondateur. C'est comme vous êtes mes invités. Je vais vous protéger. Mais vous, vous êtes des gestionnaires, même si vous êtes actionnaires. Je dis que vous êtes des gestionnaires. Il faut être un peu plus sévère parfois, un peu comme un ouais. coach. Alors, ça prend un peu comme l'équilibre. Vraiment, le mot, c'est équilibre. Alors, non, nous, on n'a pas de problème. Euh, mais je comprends pourquoi les jours avec les jeunes, etc., euh, c'est un peu plus compliqué de, de, ouais. de d'apprécier le talent puis de le tenir. surtout vieille. dans un contexte, maintenant, après la pandémie, où les personnes ne veulent même pas retourner dans un bureau